0: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. Водку употребляешь? Сухо спросил он. Что вы, мама не разрешает. А малеваться так мама разрешает? Ну, тут вкусы... Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы. А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение? Девушка, опустив голову, хмуро молчала. С кем Васька тебя знакомил? Ни с кем. И я вообще не знал, что он такой плохой мальчик. Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю. Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал. Лосев, девчонка у тебя? Да. Вы Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди. Слушаюсь. Новое дело. Казалось, и так не продохнешь. И так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине, высокой, плотный цветков, в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал. «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, отколенко?» «Не приходилось, Федор Кузьмич». «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил. «А там что, Кражонка? кражонка?» переспросил Цветков, смехаясь. Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского. Ого! Историческая ценность, заинтересованно воскликнула коленка подаваясь вперед к Цветкову. В скупку не понесут. Достоевским на Западе очень интересуется, авторитетно сообщил Виталий. Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством. Стоял Первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых, мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От Коленко тоже полез за папиросами, но вместо них он вытащил какую-то бумажку, Развернул ее и горестно вздохнул. Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл, черт его знает. Аптека напротив сто раз мимо прошел. Кто у тебя захворал? Не поворачивая головы, спросил Цветков. Димка, кто же еще? У него одного гланда остались, из всей семьи. Говорят, рано вырезать. Года три надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами. Ну, Пусть сама берет.  — Мать все-таки, — обеспеченно заметил Виталий. От коленка многообещающе усмехнулся. — Погоди, погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся, я под каблук не попаду, дудки. И вообще, — Виталий сладко потянулся, — погожу, не к спеху. Машина промчалась мимо гигантской колонады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся трехэтажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял сильно накренившись фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов. «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая». Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил. «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем». «Не ж ты, это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывалыча». Через калитку в ограде Все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка. «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей». Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли». Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа, это, гражданочка, кража». «Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?» «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна». В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила, «Вы, товарищ, ко мне?» «Так я полагаю». «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?» «Да». «Товарищ Вольская?» «Да». «Пойдемте, я вам все покажу». Она повела их в комнату, из которой только что вышла. «Учтите, это очень большая потеря, реликвия!» В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала, «Вот тут он и лежал». Еще вчера. Никто здесь ничего не трогал? Как же так не трогал, удивилась Вольская. Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом же Светлана позвонила вам. Да, попортили вы нам обстановочку, вздохнул Цветков. А от отколенко спросил, а кто это Светлана, которая нам звонила? Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна. Цветков кивнул на стол и сказал от коленка, Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался. С вами пока поглядим», – спокойно возразил от коленка. Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем, а ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее». В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут? Вы смотритель в этом зале, так?» Смотрите, а как же? — растерянно ответила женщина. — Да вот, выходит, не усмотрела. — Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь? — Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех? — расстроенно проговорила Антонина Степановна. — Тетя Тоня, книга же у нас есть! — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. — Вы и покажите товарищу. «Ах, да, да, книга!» – спохватилась Антонина Степановна. «Конечно есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил. но давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей – 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом. «Ладно, тетя Тоня», — улыбнулся и Виталий, — «поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» — он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам». Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Сверидов, толстый, краснощекий, самоуверенный ну но, доложи, чем занят», сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил. Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал, «Мартышкин труд из-за этой фитюльки. Это портсигар, Николай Иванович». «А знаю, что портсигар, это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока». Около письменного стола Достоевского Все еще возился от коленка. «Отсюда, что ли, пропало?» Спросил, подходя Сверидов, и указал на стол. «Отсюда, Николай Иванович, — сдержанно ответил от коленка. Только не пропало, а украли. А это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает. Обнаружил что?» — спросил Сверидов. «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит, — ответил Игорь, показывая на край стола. Вор и поцарапался».  — — А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался, — насмешливо осведомился Свиридов. Пенкертон! Где Цветков? — Он там, с заведующей беседует. Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову. — Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. «Ужасно, поймите, понимаю. А как же?» – рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело нехорошо». Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение. «Здравия желаю», – сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте». «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», – ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует». Все сотрудники вне подозрений, заметил Цветков. Вот Елена Анатольевна ручается. Так, так, кивнул головой Свиридов. Между тем, Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее, его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным. «Тебе что? Больше всех надо?» – напористо спросил Свиридов. «Ты о чем это?» – переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь. о том? Делать тебе нечего, что ли?» Кражу из ателье уже раскрыл. С группой Васьки Резанова, Который вот-вот на преступление пойдет, Уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то. На кой ляд возбуждать дело По той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош, Кусок старой кожи и все. Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, Как заведующий сказал, Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется? В музее этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался? И в книге он не расписался. Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял? Разговор накалялся. Что же прикажешь делать? За малозначительностью прекратить. Дело это я не прекращу, Николай Иванович. Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь. Цветков отрицательно покачал головой. Нет, совесть не позволяет. Хм, Больно ты совестливый. Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить. Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где? Лосев, центральной справочный, от коленка тоже. Ага. Значит, влез в дело. Влез? Ну Ну-ну. И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы. Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался. Это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в Центральном справочном бюро. От Коленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята. В первый день... Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной, потом целый день беседовал с посетителями музея, и только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгой темный костюм. «Я к вам», – сказал Виталий, – «здравствуйте» и с излишней даже официальностью представился. Лейтенант Лосев из Угрозыска. «Здравствуйте!» — Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь!» Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой. «Вот, решил поговорить с вами!» «Да-да, конечно!» — кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями. «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории!» Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать? Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили. А мы сначала даже не подумали, что это кража. Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном... Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе «умница, как она это поняла» или «так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула «ой, да я же вам хотел совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят. Кто же он такой? Не знаю. А в книгу вашу он записался? В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила. Хм. Просила, говорите? Виталий секунду помедлил. Давайте поговорим с вашей Надей, а? Давайте, загораясь, согласил Светлана. Я ее сейчас позову. Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила. Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий. Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил. Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется. Он... «Людой интересуется», – язвительно сказала Надя. Светлана пояснила, «это дочка Антонина Степанны». «Дочка Антонина Степанны», – медленно повторил Виталий, – «неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова». «Вполне естественно», – улыбнулась Светлана. «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко». Парни этого зовут Васькой, и Люда мне говорила, Виталий бурий ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал, позови сначала от коленка. Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную, и заняться в основном предстояло Виталию. Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прям скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец, шофер, знающий, уважаемый, непьющий. На работе самые лучшие отзывы по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но ну, а что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное. Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «резаный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья, с ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия... Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми, как же он раньше не обратил на это внимания. Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной Васьки отец. А где же родной? Через два часа был составлен план работы по новой версии. Цветков хмурясь проглядел его и утвердил а напоследок сказал, «Времени тебе на все два дня». Понятно? Не считай сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. «Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор!» А ну ладно, ладно». Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякой другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно. Виталий ушел от Цветковы с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облуплено. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что, если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», – подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на третий этаж, он позвонил. Дверь, обвешенную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» – спросил он уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались две постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко. «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий, — «надо подумать о нем». Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману. В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку, с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участие в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа. Ну а в чем же ваша вина перед Васей? Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. — Да, слабость, — повторила она. А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель, и горько усмехнулась. Виталий помнился, когда был уже двенадцатый час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна, и поверьте мне...» Он осторожно коснулся ее руки. «Я ничего не употреблю во Ничего. Я... Я теперь знаю, как с ним говорить. Я верю». Женщина грустная чуть недоуменно улыбнулась. Почему-то верю вам. Вы нам поможете. В ту ночь Виталий долго не мог заснуть. Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье. Считайте ее почти раскрытой. Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь от снисходительно усмехнулся. «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком!» «Кражу из ателье совершил косой», – с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич. Но сначала давай про кражу, а потом идеи. Пожалуйста». Насчет кражи я узнал от Васьки. — Так прямо он и доложил, — ехидно спросил от Коленко. — Нет, не прямо, — вспыхнул Виталий. — Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город, причем не куда-нибудь, а в Снежинск, и приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает. «Что за вещи? И что значит подбросить?» Спросил Цветков, неторопливо закуривая. «Два чемодана на чердаке одного дома лежат. Васька в них заглянул. Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит». Виталий говорил торопливо, Волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла. Косой велел привезти чемоданы Васьки. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой, Виталий сделал небольшую паузу, велел, что привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете? «И дал явку?» Настороженно спросил Игорь. «И дал явку» подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. Причем Васька мне сказал, верю только тебе. «Так, намечается интересная комбинация», медленно произнес Отколенко. И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил. «Но куда деть Олега?» спросил от Коленко. «Это последнее дело», задумчиво ответил Цветков. «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае. Виталий живо возразил, сомневаясь. И не надо рисковать. А хватит вам, сердито сказал Цветков. А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами. До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда от Коленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь, — «а я все, больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. «Тащить чемоданы было трудно, они оттянули все руки» пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» – отдувая, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон. «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» – усмехнулся Виталий. «А уж солидней некуда!» – пробормотал шофер, критически оглядев на Виталий потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки. А в общем, главное – счастливого тебе возвращения!» «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику и, когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил. "Ну «Помоги уж затащить их в вагон, что ли». Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут пять. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду, Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забило сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде? Нет, подойти он не может и ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь, и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову, что делать. На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже, и его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. Снеженск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» – подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул вышел на привокзальную площадь и огляделся площадь оказалась небольшой со сквериком посередине огибая его к вокзалу подкатывали автобусы он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанному пальто и в развалку двинулся на угад по одной из улиц решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала нужный дом оказался действительно третьим за глубоким оврагом пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. «Третья хибара за оврагом», — как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую, покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец, женский голос раздраженно спросил, «Ну, кто там? Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила, «Нету его». «Когда будет-то? Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил, «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила, «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «Долго я через дверь буду лясы оточить", со злостью спросил он. «Дернуло меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал, «Проходи!» Только в комнате... Чистый, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая, средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» – спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», – вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» Повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. Анисия. «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисия подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь!» «Чайничек поставила, а выпить успеешь еще!» и впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисия пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел с громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке. «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисия. «Парень...» настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил, «Этого ждешь? Косово?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага, скоро припрется». «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же два коротких звонка. «Притопал», — криво усмехнулся кот, — с кралечкой своей. В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Витарию, смерил его веселым взглядом и протянул руку. — Ну, здорово, Олежка! Он цепко и сильно поздоровался. «Будем знакомы!» «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия. Косой по-хозяйски объявил. «Сегодня здесь гулянем в честь москвича!» «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Аниси. «Но!» — прикрикнул косой. «Укроти язык! Сегодня здесь гулять будем! Кое-кто еще придет!» «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется!» Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся! Делов у тебя здесь других нету?» – спросил он Виталия. какие такие еще дела? Вот посмотреть город отхода, раз уж занесло сюда!» – беззаботно ответил Виталий. «Валяй!» – согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора! Вечером, значит, свидимся!» Когда парни ушли, Виталий сказал. «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас!» Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисия. — Хорош, мальчик. а вот только причесать его надо и лицо помыть. Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам. — Пошли вместе, — негромко сказала она. — Я тебе все покажу, чего захочешь. — Не, я сам, — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с косым — А я вот хочу с тобой. Начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. Ох, и невежа ты! Виталий пожал плечами. Ты ведь с косым? Что это значит, с косым? Я сама по себе. Виталий понял, что от нее не отвязаться. Ну, пошли, пошли! Затормошила его Ниночка. Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали... В городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг... Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была, «Как я ей покажусь в таком виде?» Что она подумает? Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Да чего?» – удивилась Ниночка. «Ничего. Что это у вас там?» Ниночка усмехнулась. «Консервы!» В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей, очень. И с такой любовью вы музей. Значит, Светлана здесь в командировке» и, наверное, живет в гостинице. «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?» И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей... Это та беленькая?» Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет!» Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал». Теперь пойдет трепать. А ты чего-нибудь наверни. Да, чем навернешь-то? Ну ты ж лопух, усмехнулась Ниночка. А я всегда могу матери навернуть. Я матери один раз уже навернул, сколько можно. В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди. Давай, согласилась Ниночка. Виталий быстро догнал Светлану, Однако пришлось подождать, пока девушка не простила со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила «Это вы?» «Да, это я», – поспешно сказал Виталий. «И ради бога не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?» «Да. Можно я вас провожу?» «Пожалуйста, но вы мне должны помочь» и не обращайте внимания на мой костюм. Так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте». «Ну что ж, пойдемте». Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд. «Что-то не так получилось», — подумал он. В вестибюле гостиницы Виталий подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения сказал Светлана. Они зашли в номер, простенькую со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос. «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду. Жди». Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой. «Правильно. И вообще встречаться вам больше не стоит». Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал, «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?» «Обязательно», — вырвалась у Светланы, она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. Возвращайтесь только благополучно. С кости они сговорились быстро. Компанию эту мы не знаем, с досадой сказал он. Вот черт! Или мы работать разучились, или ничего не пойму. Ладно, улыбнулся Виталий. Постараюсь понять, я для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная, сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо оттренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока Нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился, вытерся лбопот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг, откуда-то из-за угла, появился косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, Словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы потемнил малость. Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая». «Не брешешь?» «Гляди у меня». «Брахло где?» «На вокзале где же еще?» «Пошли». «Не», — отрицательно мотнул главой Виталий. «Сначала гони, что обещал. в получишь». «Нет», — упрямо повторил Виталий, — «сейчас». «Нет, у меня сейчас, понял?» «Не мое дело». «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился косой. «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь». Последние слова прозвучали угрозой. «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь». А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал. Васька — прыщ! Много он понимает. Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться. — Ладно, — тряхнул он черной вихрастой головой. — Хиляй со мной! Они зашагали, молча и быстро. Около дома Анисьи Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков. Мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. "Потопали". Все вроде тихо. Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо успехался. «Качать права будем». Услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косова. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала хозяйка. «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел». Она сама видела. И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчи взглянув на Виталия, хрипло спросил. «Верно говорят». Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой. «Брешет!» «Я сама, сама видела!» — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гор милиции, я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет» а потом и тот пришел, а вышли порознь, я видела, подослали его. И тут косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него... Виталий заученным ударом обрушил Косова вправо, головой вниз, на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки Косова. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. «Не кот!» Ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. Да ему, кот!» — Прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» — угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» — ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» — он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужую баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской, задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косова. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно. Гнида! Прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно ржалась в своем углу, хмуро приказал. «Водку давай!» И только потом бросил Виталию. «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, Косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия. «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...» Он опять выругался, кивнув на Ниночку. «Откуда она про гостиницу взяла, а?» «Я в гостиницу ту девчонку проводил», — как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?» «Почем знаешь?» — переспросил косой, не поворачивая головы. «А мы почем знаем, брешет она или нет?» «Первый раз она вам брешет, что ли?» Ну, не первый, а все-таки. Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами. Слышь, нос! Кто у тебя там в гостинице есть? Дядька, сумрачно ответил рыжий. Что делает? Двери открывает. Двери, значит, открывает. Подходящие. А ну подкатись к нему, поспрошай кого и что видел. Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень. «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал Косой. Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил. «Тогда лучше в Москве не показывайся». «Грозишь?» — Косой рванул было к Виталию, но тут же остановился. «Ладно, обождем сначала». И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. — Почему так болит голова? — думал Виталий. — Почему дрожат руки? Что узнает Рыжий в гостинице? Что будет, если если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять, а Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать. Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных. «Нос притопал!» — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисия. Но ну, открой!» Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил, «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно!» Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки. «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!» Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел!» «Откуда они это взяли? Что случилось?» «Может, он ослышался?» «Лоб покрылся холодной испаренный «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал, — Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо! Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул, — Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь! — Слышь, Косой, — проговорил Рыжий, — писулька пришла от папа. «Покаж!» — оживился Косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами. «Давай, читай!» — вернул он парню письмо. И тот со вкусом прочел. «Привет, почтенный брашке из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую! Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот. «Этот...» — Откуда хошу этикет? подтвердил Косой. — Нет еще таких решеток. Виталий настороженно слушал. — Амуницию достал классную и бумагу тоже, — продолжал считать Рыжий. — Теперь инженер, командировочный севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш... Вот дает! Артист! — опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его белозноб. Нервы, — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косово надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник. Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме косого, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себя взгляд Косова. «Расхворался я, кажись!» «Отсюда мотай!» — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча!» «Может, в Москву на пару рванем?» «А чего ж? Сегодня вечернем!» «Здорово же ты меня приложил!» "Несуйся, «Я тебе дам, не суйся!» — ощетинился Косой. Виталий поднялся с кушетки, Машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал. «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?» «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську». Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя. За ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал, пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел. «Гостиница северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. На встречу ему двинулся старый швейцар. Тут остановилась моя. Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с косым. Проводив поезд, от коленка не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянула с перона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел» подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, Вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и «Москвич» стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем «Красного москвича», полным, рожеватым, разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Бочинский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение. И, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал, «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим». «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь. «Что от меня требуется?» «Помощь, только и всего». «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?» Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил. «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог?» «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию». Но да что вам, в конце концов, нужно от меня?» — вспыхнул Починский. «Черт знает что!» «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос!» «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», — холодно возразил Игорь. «Ну так я не желаю отвечать!» «Можно узнать, почему?» «Потому что... потому что это интимный вопрос!» «Ну вот», — усмехнулся Игорь. Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так? — Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду... — Хватит крутить! — жестко оборвал его Игорь. — Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос. — Ну, хорошо. Хорошо, я скажу. Губы у Починского дрожали. — Пожалуйста. — Ее зовут Люда. Фамилия? Не знаю. Где живет? Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился. Вы говорите неправду. Клянусь, клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны. Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал. Ну, в конце концов... «Пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире». И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова. И тут же всплыла тревожная мысль. «Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий?» «Зачем вы два дня назад возили ее на вокзал?» Не удержавшись, спросил Игорь. «Провожала кого-то? Кого не знаю». Резко ответил Починский. Это точно? Теперь уже все точно. Ну ладно, гражданин Починский, пока все. Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. Коля, гони в детский мир. Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда. Это вы меня спрашиваете? Я, заходите. А в чем дело? Она критически и настороженно оглядела Игоря. По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов, ответил Игорь. Вот как? Интересно даже. Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутый чулками. Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь? спросил он. А я там часто бываю. Там мама работает. — Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче», у многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду? — Владислава. — Ах, его, он меня часто катает. — Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так? — Да, и пошла в музей, — насмешливо повторила Люда. — И что дальше? — Вы одна туда пошли? — Конечно. Владик спешил на репетицию но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов. Люда презрительно повела плечом. Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее. Зачем? Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез? Понятно. Кстати, поинтересовался Игорь, кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале? Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит. Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь. «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, на это, знаете, могло и показаться, что именно». «Да».  — — Вам скажи, потом сама не рада будешь. — Это почему же? — Ну, впутаешь человека. Вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал. — Ну, а все-таки, что же вам показалось? — Да вот, ну... Нет, боюсь я. Ну, — Ну-ну-ну, вы не бойтесь. — Ну, показалось мне, что... Вася... Что он пришел не только из-за меня. И убежденно, совсем по-детски закончила. Плохой мальчик. — А почему вам так показалось? — Ну... Это я не могу объяснить. Такие слова говорила, а сам... Что сам? Все время посмотрел туда, на этот стол. Люда умолкла. Ну, спасибо вам, как можно спокойнее сказал Игорь. До свидания. От коленка и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось. Она только что ушла, сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. Сказал, что не здоровится, только дома ее нет. Вы уверены? Да, я слышала. Она по телефону договорила встретиться с кем-то у театра Советской армии. Когда? Через полчаса. Игорь посмотрел на часы. Спасибо, у меня пятнадцать минут, я успею. Пожалуйста. Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху, возле одной из гигантских колон у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, нибудь ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то. И Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жалье. Подойдя, он сказал... «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте». «Не пойду!» — рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду, сказала. Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал. «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську, «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать – — Хватают прямо на улице, — сквозь слезы сказала она. — Как будто я в чем виновата. Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил. — У вас уже зажил палец? И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила. — Не знаю. И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера, а Люда, захлебываясь в слезах, проговорила. «Он... он все равно вам ничего не скажет». «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы». «Я ничего не знаю, а вот Вася...» «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно?» Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих. А я не путаю, не путаю, закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. Это он взял, он. Спросите его сами, если не верите. Цветков пристально посмотрел на нее и сказал. Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы. Ага. А в голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала. «Воды! Дайте мне воды!» Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек... Их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от коленка ходил в школу. «Так где же он?» — совсем побудничному, как о самом простом и очевидном спросил Цветков. «Я, я взяла», — захлебываясь в слезах, — пробормотала Люда, — «потому что он...» Он сказал, что покончит с собой, если... Кто он? Он он еще сказал, что я его любовь и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино. Все ясно, сказал наконец Светков и посмотрел на Игоря. А? Как полагаешь? Починской, подтвердил Игорь. Ну, тогда давай по-быстрому. Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса, и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал. «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет». «У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий!» «Сначала про портсигар из музея». «Слышал эту историю?» «Слышал». «Его, считай, мы уже нашли». «На Люду дело повесили?» – враждебно спросил Васька. Она созналась и даже сказала, зачем взяла. На Васькином лице отразило замешательство. «Зачем же взяла?» «Он нужен был не ей», – спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один. Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом». В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку и до него донесся взволнованный голос от коленка. «Федор Кузьмич, по Чинской уехал!» «Куда?» «С театром? На гастроли в Австрию?» «Что?» «Когда ушел поезд?» «Час назад!» «Немедленно на вокзал. И сразу телеграмму по линии!» жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции!» Он положил трубку и посмотрел на Ваську. «Видел?» Вот наша работа какая, но ничего, далеко он не уйдет. «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька. «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла». «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того». Тут большое дело надвигается. Виталий-то наш заболел там, в Снежинске. Ну да, встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о люде. Заболел, досадливо повторил он. И косово взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы. Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал. «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе – косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит. И, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе». Потом они договорились, как следует поступать в Ваське, когда косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через два часа. И вот уже ушел Васька. Потом Цветков велел отпустить Люду. Все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло два часа, потом три, не выдержав, Он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось». А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от коленка. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул. «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура!» «Была и сплыла! Врешь, симулянт несчастный! Симулирует здорово? А? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?» «Ну, совсем не нравится!» «Отправляйся домой, Лосев!» «Ну, имею я в конце концов право узнать, как дела идут!» Взмолился Виталий. Цветков неожиданно смягчился. — Ладно, ладно, узнавай, раз пришел. — Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди с отколенка, он тебя проинформирует. — Пошли, пошли, симулянт, — поднялся своего места отколенка. — Не будем мешать начальству. Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков. «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил. Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу. Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починской сидел в кабинете Цветкова и избивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления. Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, сто граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили, Починский замялся. Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его. Мы постараемся найти ваши чемоданы, сказал Цветков. Какие у вас там были вещи? Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починской наконец кончил, Цветков спросил. Это все? Все, если не считать мелочей? Ну, назовите и мелочи. Ха, булавки, иголки, зубную щетку, да? Да, и их. Вы что? Издеваетесь надо мной? Возмутился Починский. Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению. Что? Что вы сказали? Что слышите? Где портсигар из музея? Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться. Цветков все так же невозмутимо оборвал его. Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит. Не знаю никакой Даниловой. То есть как это, не знаете, вмешался Игорь? Заговариваться начинаете? Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал, да-да, действительно, но при чем тут она? Может быть, перестанете валять дурака? Хладнокровно осведомился Цветков. И все честно расскажете? Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы. «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим». Цветков брезгриво сказал. «Рассказывайте, Починской. чего уж там? Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?» На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и театрально вздохнув, он сказал. «Хорошо». «Слушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек». Он восхищался Москвой, ее музеями, потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. «Я бы», — сказал он со смехом, «и сам, не задумываясь, отдал бы». Тут он назвал громадную сумму. «Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече», — с пафосом продолжал он. И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше... Раньше было тоже не все хорошо, сухо заметил Цветков. Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел? Починской замялся. Я, я признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню. Но постарайтесь все-таки вспомнить. Ну, что он говорил? Ну, что инженер, командированный. Да, что приехал с севера. севера, вырвался у Виталия. Он так сказал? Да, сказал. Растерянно подтвердил Починский. А что? Виталий покачал головой. Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны. Да, представьте себе, говорил, оживился Починский. Он он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны. Какие именно? Называл? Не помню, наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихий, говорит, встречи люблю. Да, да, это я почему-то запомнил». «Так, так», — задумчиво произнес Цветков, — «ну, а вы ему про портсигар рассказывали?» а, «Черт его знает, прихвастнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию». «Все ясно», — решительно сказал Цветков. А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах. Починской насторожился. Но имейте в виду, вкрадчиво сказал он, что портсигар все-таки украл не я. Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починской кончил и положил на стол исписанные листы. «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал, и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет, сама вызвалась». Ему ничего не ответили, и Починской, усмехнувшись, вышел. «Два сапога пара», — покачал головой от коленка. «Ну, смелые, что будем делать дальше?» Цветков остро взглянул на Виталия. «Что же это за инженер, как думаешь?» «Боюсь, это тот самый Поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма». «Но как он попал на Киевский вокзал?» – спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов». Да, задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов?» Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем. К середине следующего дня многое прояснилось. Отколенко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии. «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия. «Значит, тихие встречи. Это что такое?» «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе». ответил Виталий. Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. — Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз. — А чего тут особого? — спросил Виталий. — Подстеречь, да и взять обоих. Прочь всего. Я косово узнаю как-никак. — Просто, но глупо, — нахмурился Цветков. — Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные. Ха! Наконец-то становится горячо, азартно воскликнул от коленка. Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит. Цветков задумчиво усмехнулся. Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план, и, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственный, кто оказался не в восторге от его приезда, Были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы, но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходят среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением. — Это ты? — Олег, — спросил парень недоверчиво. Олег насмешливо осведомился. — А что, не похож? — Да в том ты и дело, что не похож. Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне. Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть? Васька». «Был. На заре туманной юности. А что? Где живет?» Олег, пожав плечами, назвал адрес. «Как? Подходят?» — он продолжал усмехаться. «И фамилия твоя Полуянов. И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?» «Ты от Васьки про Косова не слышал?» «Косой?» — изумленно переспросил Олег. «Ты есть Косой?» «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?» «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него». «В уголовку?» Косой напружинился, сжал большие кулаки. Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал. Олег ошеломленно кинул головой. Выходит, так. Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал. С неутихающей злостью продолжал Косой. А меня в командировку вдруг отослали, сообщил Олег. Это я раньше времени вернулся. Косой вдруг неслышно подошел к двери, Прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал, «С Васькой надо посчитаться». «Понял?» «То есть как посчитаться?» Испуганно переспросил Олег. «А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?» «Здесь нигде нельзя», — поспешно возразил Олег. «Это уж ты прикидывай». Косой насмешливо посмотрел на него. — А то я к тебе его приведу. — Ты что, в уме? — Вот и думай. Башка-то, небось, работает. Васька, весь чумазой, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал «вытри» и наждачком их. Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал «слышь, тебя там на проходной один спрашивает, кто такой?» Да знакомый говорит. Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка. «Привет!» — сказал он. «Не ждал?» «А чего мне тебя ждать?» «Не девчонка». «И то верно!» — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет сам притопаю, верно, говорю?» «Верно?» «Ишь, какой ласковый гад!» — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся. «Со мной поедешь!» «Дело есть фартовое». «Куда?» «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер». «Когда поедем?» — спросил Васька. «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?» «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте».  — Федор Кузьмич, — торопливо сказал Васька, — приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать? Сказал, куда? — Сначала на Ярославский вокзал, за вещами. Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал. — Езжай. Но только на вокзал, и все. Оттуда домой. Под любым предлогом домой. Смотри, Вася, не забывай, о чем условились. Ресторан с необычным названием «Тихие встречи», находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню, Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигары из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меняли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю. «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукавый и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?» С листа бумаги на Игоря смотрел он сам. «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря. Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок. «Студия, моя рядом, здесь!» – басил Зернов. «Расщедрился Моссовет, питаясь тут, заодно собирая человеческие типы. а Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц!» Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз – Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил отколенка. «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю». «Приезжий!» «Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил». Игоря охватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?» Инженер севера. Фамилия Егоров. Как не владел собой от коленка, он невольно вздрогнул при этих словах. Егоров? Именно. Знаете такого? Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами. Нет, просто история такая необычная. Между прочим, по вашей части, засмеялся Зернов. Как, кстати, портсигар тут нашли? Нет еще, рассеянно ответил Игорь. Обстановка... Внезапно и угрожающе осложнилось. Но если бы от коленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать от коленко? Задержать, не пустить сердюка до приезда группы. Но сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно. Но. «Или я еду один, пожалеешь!» Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся. «Ладно, пошли!» – вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?» «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стоял свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. «В ГУМ!» «Быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку китайгородских ворот и по запруженной машинами улицы добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками». Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком бабочкой, и тихо сказал, Предупрежусь сейчас, что пришел. Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показал, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.  — Садись, Косов, — Цветков указал на стул. — Будем говорить. — С умным человеком всегда поговорить приятно, — развязно ответил Косой. — Но насчет «приятно» не обещаю. На вопросы отвечать будешь? — А это смотря какие. На встречу с кем в Москву приехал? Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся. — Войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. «Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как...» Косов продолжал молчать. «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить». Косов молчал, уставившись куда-то в пространство, молчал и слушал. Цветкова охватила досада. «Эх, повозиться бы с этим парнем, только было бы время покопаться, полозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему, искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом. Директор магазина культоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как «крупный делец». В переводе на язык «общеупотребительный» это означало «жулик», и при том тоже, конечно, «крупный». В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными – в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец мотков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридонна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос. — Татьяна Спиридоновна, это вы? — Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу. — Это Леня говорит, из магазина, — услышала она. — Я из автомата звоню. — Что случилось? Зачем вы звоните? — Павел Иванович велел. — У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел... Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее. «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!» Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил. «Извините, гражданка, ваши документы?» «У меня нет с собой документов», – в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна. «Ваша фамилия?» «Моя фамилия?» «Так», — насмешливо сказал высокий. — «затрудняетесь вспомнить. Могу помочь Туликина, верно?» «Да, я Туликина. Что вам угодно?» «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы». «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала». «Принесите, мы подождем здесь, в подъезде». Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», — остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через пять минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный, недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя три или четыре месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек – в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие, ножа лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить, и незнакомец продолжал «Не спрашивайте меня о подробностях, поверьте только, что я ваш друг» и в тяжелую минуту смогу пригодиться, как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов, зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!» И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около трех лет, и вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились, на этот раз дома у Павла Ивановича. «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов. «Чем могу быть полезен?» «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность — это в данном случае и ваша». Павел Иванович понял намек. «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено». Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал, «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой». Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз... Сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам. «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» — недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать». Сердюк — это был, конечно, он — Достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено. В свете тусклой, без абажуры лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Ванш, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами. «Бирка почему-то отдельно от него», Он указал рукой на старенький из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием. «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?» «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. "Итак, не хотите связываться? Пожалуйста». «Друг мой, так же дела не делают?» «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны» многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так». Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться, в подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?» «От вас у меня нет секретов», – засмеялся Сердюк. «Он из музея». «Понятно, но какого именно?» «А черт его знает, вам не все равно». «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. Я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете. Но это ваша забота». «Так-так, значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю». Сердюк насмешливо покачал головой. «А нет, желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги». Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час синий-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», — догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону!» — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала. «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлинов Павел Иванович нерешительно спросил. «Простите, напомнится или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. Да, был. К сожалению, он затерялся. И с неожиданной убежденностью добавила, но должен найтись. Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего, следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было и заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победой. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. «Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром», говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. «Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше». «А что? Хитрый след!» — согласился от коленка «Только не мешает ему где-то и кончиться!» «Знаете, Федор Кузьмич, — воодушевился вдруг Лосев, — ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. «Верно!» — согласился он. «Шифр требуется!» «Вот и предлагаю! След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее! Куда он только не приведет!» «А что, неплохо!» — снисходительно заметил отколенко. «И журналистам потом искать название не придется». «И для пьесы подойдет, и для оперы!» — в тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается!» Однако события, которые вскоре произошли, Внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром след лисицы некоторую ясность. От Коленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лосару, проживающему в гостинице Москва. Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лоссар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову. Да, история!» – задумался тот, потом приказал. «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро!» Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверение, затем Цветков сказал. «Вот какое дело! Через два часа рейс на Париж». «Оформление пассажиров еще не начали?» «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили». «Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозят одну, как вам сказать, историческую реликвию», – нетерпеливо подсказал Виталий. «Краденую из музея». «Что именно?» «Портсигар писателя Достоевского», – сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар». «Ага, хорошо». Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал. Цветков посмотрел на Виталия. Вы разрешите позвонить в музей? Спросил тот начальника таможни. Пожалуйста. Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину. В его? Удивленно переспросила Светлана. Это же так далеко, а что мне там делать? Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду. «Что вы говорите? Портсигар! Ну что за разговор? Приезжайте скорее!» И опять Виталий несся в машине, который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала, «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?» «Не отнимать, а конфисковывать», – улыбнулся Виталий. «Но все равно страшновато мне ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история...» «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу». «Очень скоро?» «Очень», — снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скорзили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил. «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились». «Тоже глава в истории с ним», — засмеялась Светлана. «И немаловажная, между прочим». Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона, напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лассар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом, седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал, «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лассар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом, «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще два таможенника. «Я не понимаю», – нервно возразил господин Ласар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?» «Это господин обычный таможенный досмотр», – не более того, – возразил один из таможенников. «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи! Я протестую!» Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были две деревянные, потемневшие от времени иконы – Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. — У вас есть разрешение на них, Министерство культуры? — спросил Лосар, один из таможенников. — При чем тут Министерство? — раздраженно ответил тот. — Иконы, купленные у частных лиц. — Таков наш закон, господин Лосар. Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана, с одной стороны... Цветков с другой стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждый из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал. «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги. «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лассар, — «видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться», — таможенник усмехнулся. «Ну, с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лассар, иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации». Лассар почти не слушал его, и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» и решительно объявил. «Я должен вернуться!» «Господин Лассар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт. Потом, потом! Сохраните их!» В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал. «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы, вы, вы!» В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин ласар подсказал администратор гостиницы. «Это... это женщина!» указал Лосар на горничную. «Украла вещь!» «Да ничего я не брала! Я здесь одиннадцать лет работаю!» «Чуть не плача», сказала пожилая горничная. «Да разве...» «Какую вещь?» Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил. «Извините...» Я покорячился. Это всего лишь старенький кожаный портигар. Он дорог мне, как память о поце. Светлана в волнении прижала руку к рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Боже мой, Анри!» — вдруг проговорила супруга Лассара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?» Прошептал Лассар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал. «Куда ты его выбросила? Когда?» «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод». «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», — произнес администратор. «О! О!» — закричал Лассар и повернулся к окружающим. «Все! Финита комедия!» Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери. «Скорее! Мы еще успеем на самолет!» Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», — сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», — заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами». Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич. Польза, конечно, была, согласился Цветков. Кое-кого мы на нем подобрали. И Виталий закончил. След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников. Это что еще за аллегория, засмеяла Светлана. А разве не так? Живо возразил Лосев. Пока есть хищники... Должны быть и охотники, — он многозначительно погрозил пальцем, — чтобы не было жертв и потерь, чтобы был покой.